0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。嘿、hey, ，大家好，上期节目播出之后呢，有很多河南的小伙伴留言给我，说你讲了这么多有历史文化底蕴的城市，为什么就偏偏不讲我们河南的呢？<笑>你是不是有歧视什么的？不是不是哈，我今天早上喝了五碗牛肉的胡辣汤呢，呃，不是还没讲到吗？哈，今天我们就补一期好了。我只是变着花样哈、啊，通过这种独特的视角来讲述历史、串接历史罢了。讲到河南，那真的很有讲头了。河南古称中原，有一句话，各位听过没有？叫“得中原者得天下”嘛。问鼎中原、逐鹿中原，都显示出河南的重要地理位置。河南处于黄河中下游，也是我们中华文明的发祥地，属于军事重地，那也是中国的大粮仓。尤其是河南的简称是豫，就特别有意思。这个字儿呢，真是历史悠久了。我们的文字是象形文字，通过图像演化而来的。玉这个字呢，可以仔细想想哈，左边呢好像是一个子，右边呢是一个大象的象，哎，这就像一个人牵着一头大象吧。其实，在远古时期，河南境内那是森林茂密，野象众多，跟现在的西双版纳差不多吧？啊，河南被描述为人牵象之地，是象形字“玉的根源。也是河南简称豫的由来。如今呢，在安阳的殷墟发掘中，啊，就出现了刻有“齐来象三”和“夔亥青象”的甲骨文，就更证明河南有大象生存过。那、啊、既然说到了大象，马上给各位讲一个完全不同于各位以前认知的当年武王伐纣的故事，听听。因为根据现在的很多的研究结果表明。当年纣王帝辛本来是有一支非常强大的象军，多次打得周部落联军丢盔卸甲。就是趁着一次纣王调集商朝主力，连同精锐象军平定边疆东夷人叛乱，导致国都空虚，就被周部落的姬发抓住战机，发动闪电战进攻朝歌。那自个儿大军千里之外根本调不回来，这才逼得措手不及的纣王，连监狱的囚犯、奴隶都武装起来，好不容易拼凑了17万人，与周部落联盟的精锐之师5万人决战于牧野。此战异常惨烈，血流飘杵，最终商纣王军队溃败，周军乘胜攻入朝歌，纣王帝辛身死，商朝灭亡。这可能才是真正的牧野之战周能够大胜于商的原因吧。总之，河南一定是历史悠久了。那它的地名容易被误读的城市肯定也不少。下面我来列举十个地名，看看你能读懂几个。第一个，官渡古战场，中牟。牟字的上面就是撇折点，那底下就是一个牛马的牛。啊，我读对了吗？我读的是错的哈，应该读中牧啊。牧平的牧啊，第二个《周易》发源地有礼不能读成九礼。哎呀，这个有字很难写的啦。部首就是牛羊的羊字，那个羊最后一竖呢没有画出来。呃，或者这么理解，就是一撇一捺加一个王八的王。那作为这个字的部首，这个这个、这个、这个是怎么读呢？反正我也没有查到哈，你们知道的话可以告诉我哈。就是这个部首底下呢再加一个久远的久，读有。再来中古盘古圣地。泌阳啊，你不能读成泌阳或者沁阳。泌阳的泌就是三点水旁边是一个必须的泌，而沁呢是《沁元春》的沁，三点水旁边是一个心。这俩字的区别呢，就是一撇。我们曾经讲过沁，沁阳和泌阳因为一撇之物而改变历史的故事。事儿发生在1930年4月。这一年呢，阎锡山和冯玉祥结成反蒋联盟，发动了讨伐蒋介石的中原大战。本来呢，两个人计划挺好的，是各派一支精锐部队在河南北部黄河边上的沁阳县来会师，集中兵力，优势合围，一举歼灭驻扎在河南省的蒋介石军队。谁知呢，这个撰写命令的作战参谋粗心大意，把沁阳的沁字多写了一撇，变成了毕。那这样一来，集结地点沁阳就变成了泌阳。那河南省咱有泌阳这个地方啊，就在河南南部，离湖北省只有几十里路程。南辕北辙了，那这下完蛋了。就因为粗心参谋多写这一撇，使阎锡山和冯玉泉的联军陷于被动，导致联合作战计划失败。那这名参谋因为这一撇受到军阀处置，断送了性命。你们看看啊，独对一个城市的名字是多么的重要啊！这就是写的教训。好，下面这个城市的名字那就更有故事了哈，叫渑池之会的渑池，绳子的绳呢是绞丝旁啊，咱换成三点水啊，不能读成绳池之会啊。渑池之会出自司马迁《史记·廉颇蔺相如传》，那该事件呢是发生在秦昭襄王二十八年（公元前二百七十九年），当时的秦王派使者告诉赵王，约赵王在渑池会谈，而赵王害怕，但又不敢不去。蔺相如就陪同赵王前往渑池啊，在赵王被迫鼓瑟的情况下，那蔺相如为了赵国取得对等的地位吧，是据理力争，迫使秦王不得不击缶。后来秦向赵要十五座城为秦王祝寿，他寸步不让，说用秦国国都咸阳为赵王祝寿，使秦王毫无所得。蔺相如机智的保护了赵王的安全且不被羞辱，史称渑池之会。这个故事、啊、家喻户晓，初高中的语文课本上都有。蔺相如不畏强权，直见秦王，最终迫使秦王屈服。哎，似乎给我们的感觉，秦王那真是怕了蔺相如啊！蔺相如高大威猛的形象是立于纸上。可真实的历史上是这么回事吗？非也。那下面呢，我来给各位解密一下。秦赵两国是世仇，为了遏制秦国争霸，赵国经常联合其他国家，充当急先锋，与秦发生战争。秦国对于赵国是愈加的仇恨，也是有样学样，分化拉拢反秦集团，力战赵国。战神白起呢，在这一时期大放异彩，就逼迫赵国不再与他国交战，开始集中力量对抗秦国。于是乎，秦赵战争打了三年多，是互有胜负。秦昭襄王哎，就感觉赵国这块肉啊，确实不太容易一口咽下去。又恰逢楚国这次趁着秦国对抗赵国的时候，大举攻秦占便宜。战略上为了避免两线作战嘛，秦王就想改变计划，想与赵暂时修好，好集中力量以新生强国的姿态对付老牌的诸侯楚国。所以，与其说他是忌惮于赵。呃、啊，不如说是更担心于楚啊。秦昭襄王这算盘打得很精累啊，等把楚国打趴下，我再来收拾你。于是，这才有了公元前279年的渑池之会。同年，秦昭襄王对楚国正式开战。哎，这才使得在渑池之会上，蔺相如能那么嚣张啊，对秦昭襄王是那么的不敬啊，一会儿让秦王击缶，一会儿又要在五步之内镜像里的血溅大王身上，以威胁秦王。实际上，在秦昭襄王眼里，蔺相如什么都不是。既然啥都不是，那小不忍则乱大谋。为了争取攻打楚国的时间，秦王这才不想跟蔺相如计较，也就忍了。哈哈，好吧，我就讲了一个你历史课本上、语文课本上压根听不到的历史真相啊！可见，在战国争霸的时代，没有永远的朋友，只有永远的利益。好，介绍完渑池，我们再来说一说民间文化艺术之乡的郡县。有没有读对啊？错了哈、啊，应该读训县哈，是郡，不是丹荔人嘛？咱换成三点水啊，读训，千年历史文化名镇呐、啊。还有象棋故里荥阳啊，不能读成营阳。萤火虫的萤是底下是个虫，这个荥阳底下是个水。还有玄奘故里沟氏啊，你不能读成猴氏，猴子旁边是个反犬旁，咱换成绞丝旁啊。以及朱姓发源地柘城。木字旁旁边是一个石头的“石”，你不能读成驼、啊“驮城”啊或“踏城”。河南省的最后一个被誉为“厨师之乡”的长垣，不不，长垣啊，你不能读成“垣”，就是残垣断壁、垣墙的那个“垣”字啊。因为我本身是个吃货吧，既然是厨师之乡，我就查了查，哎呦，发现它真是了不起，竟然有仰韶文化遗址，还有龙山文化遗址啊，可以证明六千年前就有人类在此劳动生息。在这个地方，两千多年前的千古忠臣第一人关公的始祖关龙鹏等贤者，举世皆知。秦始皇统一中国后设郡县，因这里呢有房元长元之名，始建于世。所以你看，历史这么悠久，哎，为什么现在它要被称为厨师之乡呢？就感觉这个层次上是有点那个，对吧？呃，不过呢，我身边的河南朋友告诉我说，你懂个啥啊,啊？人家可是豫菜主要发祥地之一，牛着呢。说实话，我这一生到现在为止还没吃过豫菜呢哈、啊。然后他给我介绍了，你像河南名菜炸八块，就是一整只鸡炸成八块，炸完之后呢是外皮焦脆，肉质嫩香，吃到嘴里还有淡淡的花椒味吃完之后呢，嘴巴上还会残留些跳动的微麻感。还有什么红烧黄河大鲤鱼？鲤鱼呢，先在油锅里噼里啪啦的煎，再和着汤汁儿的咕噜咕噜的翻煮，然后出锅，鱼肉鲜嫩不老，一口下去，哇，那才叫一个鲜！还有大葱烧海鲜、锅贴豆腐、八广肚，啊，赶紧打住吧！啊，说的我就口水直流啊！好，有机会一定要去河南，好好的品尝品尝啊。从地理位置上看，那河南这个省呢，一直朝南。哎，就到了湖南湖北了。湖南被读错的地名就非常多了。你像耒阳啊，经常被读成莱阳。莱阳在山东那边，好吗？还有郴州，经常被读成滨州。滨是双木林，右边是三点水，而郴州的郴是右耳旁。还有湖南的长冲，木字旁一个长短的长，冲是冲锋的冲。我们经常会错读成长冲，长冲长冲长虫长虫蛇吗？嗯。好、哦，下面重点呢要讲一讲湖南的汨罗，你不会读成日罗了吧？哈，你单拎出来的话，你肯定对这个字大怵啊！这字是怎么念呢？但是如果我讲完这个故事，你百分之一千的肯定再也忘不掉了。汨罗嘛，不是汨罗江嘛，这不跟我们吃粽子有很大关系吗？公元前二百七十八年，秦将白起是破楚都郢，屈原老先生深感复国无望，又不愿做亡国奴。遂在这一年的五月五日，于汨罗江边是悲壮一跃投江而去。从此，奔腾不息的汨罗江就回荡着屈子行吟的千古绝唱，承载着厚重的历史积淀。相传，屈原投汨罗江那天呢，除了江面上千舟竞发打捞他的尸体之外，还有两岸的渔夫、农妇将家中煮好的米饭加上一点盐，然后捏成饭坨投进汨罗江，目的呢就是让江中的大鱼小鱼去抢着饭坨吃，不要伤害屈原的尸体。此后每年端午节，人们便向河中丢粽子，以世纪屈原，为忠魂。啊，真的录不下去了，因为我特别喜欢吃好软好糯可口的粽子呀！除了粽子呢，我还特别馋湖南的辣味儿啊！因为大家伙都知道我西北人爱吃辣椒，平时加班录音没灵感的时候呢，总是想嚼点什么辣的零食一般呢，湖南的鸭脖我吃的比较多。你看，一提到鸭脖就想到武汉鸭脖，什么湖北的鸭脖，实际上哈、啊，鸭脖是湖南发明的。但是湖南的辣呢，跟湖北的辣比起来又别有一番风味。嗯，啊，好，继续我们朝南走，咱这就来到湖北啊。今天上午呢，我还看了一段非常非常感动的祝福的话吧。与其说湖北武汉加油，不如等一切结束，去看樱花，去吃热干面，去吃鸭脖。嗯，我们也非常期待这一天能够赶紧到来哈、啊。我们一起相约去湖北去武汉好不好啊？那么在湖北呢，非常非常容易读错的城市啊，排名第一的就是湖北的黄陂。左耳旁，右边是一个皮子的皮，很多人会把这个音呢读成黄坡，因为跟这个长坂坡的坡太像了嘛。还有一个湖北的地名啊，我觉得挺奇怪的，就是大力的大，底下呢是一个多少的多，你比划比划，你不会跟我一样，以前一直念爹山吧？他其实念炸，那是武汉非常特别的一个地名。巫山夹青天，八水流若兹。八水忽可进，青山无道时。这可是通往三峡的必经之地了。啊，最后一个压轴，看你认识不认识啊？呃，反犬旁一个老虎的虎，加一个亭子的亭，这个地名你怎么念？很多人都会念错，错就错在第一个字上啊！因为中国人喜欢见字读半边嘛，就会读作虎虎亭，其实是读作萧。萧就是指猛虎的怒吼声，啊呜！这个名字得名于西汉，虎啸为萧，十里为一庭，故名萧亭。为什么用这个地名来作为压轴呢？啊，大家伙都知道著名的夷陵之战，三国时期当年的蜀汉昭烈帝刘备对东吴发动的一场大规模战役，这是中国古代战争史上著名的积极防御的成功战例，也是三国三大战役的最后一场。在张武元年（公元221年） 7月，刘备称帝后三个月，为了给关羽报仇，挥军攻打东吴孙权，气势强劲。孙权求和不成，决定一面向曹魏称臣，避免两线作战；一面任命陆逊为总指挥，率军应战。陆逊和刘备相持七八个月后，最终于夷陵一带火烧连营，大败蜀汉军。夷陵之战的惨败是蜀汉继关羽失荆州后又一次实力大损，而著名的夷陵之战，各位可知道它又有别称，那就是猇亭之战，哈、啊，这绝对也是一个具有历史意义的地方。哇，真是变着法的哈、啊，能把历史节目做到这份上，我真的已经尽力了，这个内容实在是太难做了哈、啊。那最后的最后，千万不要退出啊，因为前头不是说了我爱吃湖南鸭脖吗？心心念念的在家里头办公室工作追剧没事八大嘴的这个小零食，湖南传统名吃鸭脖子，告诉各位，在我这儿还真有。在咱们节目介绍里边呢，你可以点击那个点我点我点我的链接，进去之后呢，就有一共二十八包的小零食包装的那种湖南鸭脖哈、啊，不是那种变态辣，肉质层次分明，有嚼劲，吃完肉呢还能吮吸里边的骨髓，呲溜，很爽啊！价格便宜又好吃，通通有优惠，我们一起来尝尝呗。感谢收听本期节目，我们下一期的内容一定会来点硬的，敬请期待。